0: dass wir heute uns wieder der Gegenwart Gottes in dieser besonderen Weise verbunden wissen dürfen. Sie sehen, dass heute nicht so viele Schwestern da sind. Wir nehmen sie mit in unser Gebet, in unser Gedenken und wissen, dass sie uns gerade durch den einen Gott miteinander verbunden hat, auch wenn wir jetzt nicht physisch alle anwesend sein können. Wir feiern in der Gewissheit der göttlichen Gegenwart. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: lade ich ein, dass wir einen Augenblick der Stille halten, dass das uns, uns je eigen bewegt, was wir vielleicht auch als Gebetsanliegen mit auf den Weg bekommen haben, dass das seinen Raum findet in der Gegenwart des Herrn. So verbinden wir uns mit der göttlichen Zusage des Erbarmens. wir uns zum Lob, zur Ehre Gottes. Ehre sei Gott in
1: der Höhe, und Frieden auf Erden den Menschen seiner Gnade, wir loben dich, wir preisen dich.
0: Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns unser Leben geschenkt. So setzen wir unsere Hoffnung allein auf deine Gnade. So bleibe bei uns in jeder Not und Gefahr und schütze uns. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
2: Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr. Brich dem Hungrigen dein Brot, nimm obdachlose Arme ins Haus auf. Wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn und entziehe dich nicht deiner Verwandtschaft. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemandem übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag.
3: aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich kam nicht zu euch, Schwestern und Brüder, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes.
0: heiligen Evangelium nach Markus Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchter an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei. Das war jetzt unverkennbar eben nicht etwas aus dem Evangelium des Markus, denn der Evangelist Markus hat eine so große Rede wie der Matthäus, die wir die Bergpredigt nennen, überhaupt gar nicht verfasst. Das macht uns wieder deutlich, dass jeder der Evangelisten nicht in einen luftleeren Raum sein Evangelium, seine Erzählung von Jesus verkündet hat, sondern dass die Evangelisten sehr genau eine Gruppe von Menschen vor Augen hatten, denen sie eine Ermutigung, ihren eigenen Glaubensweg zu entfalten, mitgeben wollten. Und das haben sie getan entlang der Geschichte des Lebens Jesu. Der Evangelist Matthäus hat ja Jesus, das können wir vielleicht noch erinnern von vor zwei Wochen, da hat er Jesus in der Öffentlichkeit sprechen lassen, die ersten Worte, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe. Und Man kann sich gut vorstellen, dass Menschen dann fragen, wo wird das denn sichtbar, dieses Reich der Himmel? Und wir versuchen ja, diesen schweren Begriff auch ein bisschen von verschiedenen Seiten anzuleuchten. Und vielleicht bedeutet es eben auch, das Reich der Himmel ist die Erfahrung der Wirkmacht Gottes unter den Menschen. Der Evangelist hat dann auch in einer kurzen Zusammenfassung schon gesagt, das kann man daran sehen, Jesus lehrt, Jesus heilt und durch seine Lehre und seine Heilung verkündet er, was diese Wirklichkeit des Himmelreiches ist. Und dann beginnt die große Bergpredigt und den Abschnitt, den wir heute gehört haben, den können wir nur verstehen, wenn wir noch in Erinnerung haben, was letzten Sonntag vorgelesen worden war, die sogenannten Seligpreisungen. Der Evangelist hat nämlich damit deutlich gemacht, es gibt Haltungen, mit denen Menschen etwas von dieser Wirklichkeit Gottes in ihrem Leben erfahren lernen. Und da der Matthäus, wie Jesus selber, auch ein Jude war, hat man mal versucht, diese Seligpreisungen, die uns ja sehr geläufig sind, noch mal aus dem Geist des Judentums verständlich zu machen. Und aus diesem Geist heraus eben diese, ein Exeget nennt das die Beglückwünschungen, weniger spiritualisiert zu sehen, sondern sie wirklich wie Handlungsanweisungen zu begreifen, die einem helfen, vertieft, diese Erfahrung der Gegenwart Gottes aufnehmen zu können. Und dann sagt er zum Beispiel, zu beglückwünschen sind Menschen, die die Erfahrung der Gegenwart Gottes da machen, wo sie an der Seite der wirklich armen Menschen stehen. Also wir merken schon, wie der Evangelist großen Wert darauf legt, mit diesen Beglückwünschung, den Menschen Mut zu machen und zu sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, an denen es für uns greifbarer wird, was wir diese Wirkmacht Gottes unter den Menschen nennen. Er führt dann noch weitere Dinge auf mit dem großen Wort der Gerechtigkeit. Er sagt, etwas von dieser Wirkkraft Gottes ist da, wo Menschen hungert und dürstet, dass diese Gerechtigkeit Gestalt gewinnt unter den Menschen. Und er sagt, es ist da, wo Menschen eben nicht versuchen, mit allerlei Tricks sich irgendwie in dieser Welt zu behaupten. Mit unseren Worten heißt das, die reinen Herzen sind. Und er erzählt davon, dass etwas von dieser Kraft Gottes spürbar wird, wo Menschen zu Friedenstiftern werden. Also da, wo Streit und Chaos herrscht, es fertigbringen, Menschen wieder zu einem friedvollen Leben zu verhelfen. Das alles stand in diesen großen Beglückwünschungen, die wir letzten Sonntag gehört haben. Und es endete ja dann damit, dass der Evangelist sehr gut weiß, wenn Menschen sich radikal auf diese Haltungen einlassen, vielleicht über ihr Leben hin dahin wachsen lernen, dann müssen sie damit rechnen, dass das nicht allen Menschen gefällt. Und ich fand das so großartig, als der Evangelist letzten Sonntag dann gesagt hat, macht euch da kein schweres Herz. Dem Propheten ist es nicht anders gegangen und von denen haben wir so die Ahnung, dass sie sehr viel mehr von dieser Wirkkraft Gottes in ihrem Leben gespürt haben. Und nachdem der Evangelist diese großen Worte in dieser Bergpredigt, in diesen Seligpreisungen ausgesprochen hat, können wir so das Bild vor Augen haben, wie Jesus, die Erzählung sagt ja, er, er sitzt auf dem Berg, um zu lehren, viele Leute drumherum, aber in seiner Nähe seine Schüler, dass er jetzt sehr bewusst diese Schüler anspricht. Und wir wissen ja, dass wenn da von den Schülern die Rede ist, er die zuhörende Gemeinde anspricht und ihr denen dann sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Die allererste Reaktion kann natürlich sein, dass wir sagen, geht es nicht ein bisschen bescheidener? Also wenn wir vielleicht ein bisschen salzige Kraft in unserem kleinen Lebensumfeld sein könnten oder wenn wir vielleicht Licht da sein könnten, wo wir so im Schatten unseres Umkreises uns bewegen. Aber der Evangelist wagt es zu sagen, ihr seid Salz der Erde und ihr seid Licht der Welt. Um damit deutlich zu machen, das, was wir da zu verkünden haben, ist tatsächlich etwas, was den Menschen helfen könnte, ein menschengerechteres, ein friedvolleres, eben im Rahmen der Gerechtigkeit Gottes zu führendes Leben zu gestalten. Und wenn wir das so ein bisschen auf uns wirken lassen können, dann wissen wir ja, wie sehr auch unsere Gesellschaft einen Entwurf braucht, wie Menschen gerecht miteinander leben lernen können. Also das, was so aus sehr längst vergangenen Zeiten uns zugesprochen wird, hat ja eine Wirkmacht, die bis in unsere Tage hinein wirksam sein könnte. Und dieser Zuspruch ist auf der einen Seite eben eine unglaubliche Ermutigung. Uns, die wir wissen, wie begrenzt wir diese Haltungen der Seligpreisungen leben können und wie wir vielleicht unser ganzes Leben dahin uns entwickeln, wir werden aber in diese Größe hineingestellt, ihr könnt das sein. Salz der Erde und Licht der Welt. Und was Ermutigung ist, ist auf der anderen Seite eine ziemlich eindeutige Ermahnung, nämlich die Ermahnung, dass er sagt: Wenn das Salz keine Kraft hat, dann taugt es zu gar nichts mehr. Und mir fiel da ein Wort von dem französischen Bischof Gaillot ein, der gesagt hatte: Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Also wo so deutlich wird, die Gemeinde, wir, die glaubenden Menschen, wir verlieren etwas, wenn wir den Anspruch aufgeben, Salz oder Licht für oder in der Welt zu sein. Dass das ein Riesenanspruch ist, das wird dem Matthäus bewusst gewesen sein, weil er ja am Ende seines Evangeliums uns auch ermutigt, seine Worte immer wieder zu lesen dass sie immer näher an uns, an unser Verstehen hineinkommen. Der Schlusssatz unseres Textes ist so sehr ermutigend wieder, weil er sagt, da wo wir versuchen, in diesen Haltungen in der Welt zu sein, da wird etwas spürbar von dieser unglaublichen Wirkmacht Gottes die nämlich nicht schweben will, um auf ein Jenseits zu locken, sondern die jetzt leben will, damit Menschen leben können. Und da, wo Menschen leben können, preisen sie den, von dem sie das Leben haben.
4: Herr Jesus Christus, du hast uns dazu berufen, Salz der Erde zu sein. Die Treue zu deiner Botschaft schenke allen in der Verkündigung tätigen Menschen Geschmack, damit sie durch ihr Leben ausstrahlen, was sie in ihrem Herzen glauben.
1: An dich, oh Herr, du
4: Freund der Mö. Herr Jesus Christus, du sprichst uns zu, Licht der Welt zu sein. Dein Geist erfülle uns und alle Menschen guten Willens mit dem Glanz deines Lichtes, damit wir für alle Suchenden zu Wegweisern werden, die zu dir führen.
1: Wir bitten dich, oh Herr, du
4: Herr Jesus Christus, du hast uns ein neues Land verheißen. Mach uns sensibel in der eucharistischen Begegnung mit dir und in der Begegnung mit allen Bedürftigen, damit wir diesen Geschmack der Liebe im Alltag bezeugen können und ein offenes Herz und helfende Hände anbieten. Ja.
0: und Wein geschaffen, um uns in diesem vergänglichen Leben Nahrung und Freude zu schenken. Macht diese Gaben zum Sakrament, das uns ewiges Leben schenkt. Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn unserem Gott. Das ist für dich gut. Wir danken dir treue und barmherziger Vater für Jesus deinen Sohn unseren Herrn und Bruder. Seine Liebe galt den Armen und Kranken, den Ausgestoßenen und den Sündern. An keiner Not ging er vorüber. Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt, wie ein gütiger Vater sich um seine Kinder sorgt. Darum loben und preisen wir dich, wir rühmen deine Güte und Treue und verkünden mit den Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Dich, Heiliger Vater. Du bist immer mit uns auf dem Weg, besonders wenn Jesus, dein Sohn, uns versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht nun das Brot mit uns. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, sende deinen Geist über dieses Brot und den Wein, damit Jesus, der Christus, mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig ist. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, Reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Hier feiern wir das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Gütiger Vater, wir feiern das Gedächtnis unserer Versöhnung, wir verkünden das Werk deiner Liebe, denn dein Sohn ist durch Leiden und Tod hinübergegangen in das neue Leben, Du hast ihn auferweckt zu deiner Herrlichkeit. So schau auf Christus, der sich mit Leib und Blut hingibt und uns in seiner Hingabe den Weg öffnet zu dir, unserem Vater. Barmherziger Gott, schenk uns den Geist der Liebe, den Geist deines Sohnes. Stärke uns durch seinen Leib und sein Blut und lass uns eins werden, im Glauben und in der Liebe, auch in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Rainer. Öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte Wort, wenn andere sich einsam und verloren fühlen. Gib uns den Mut, tatkräftig zu helfen, wo Menschen arm und unterdrückt sind. Mache die Kirche zu einem Ort der Wahrheit und Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens, damit Menschen neue Hoffnung schöpfen können. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, aller Verstorbenen, deren Glaube niemand so kennt wie du. Führe sie zur Auferstehung. Und wenn unser eigener Weg auf dieser Erde zu Ende geht, Nimm auch uns auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens und der Herrlichkeit erwarten. Lass uns in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Blutzeugen, mit unseren Toten, mit allen Heiligen, dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. des Herrn sei alle Zeit mit euch. Dann geben wir einander ein Zeichen des Friedens. Gottes, Es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. die bewahre uns im ewigen Leben.
3: Seid ihr, auch Herr, du unser Licht, du schenkst allen das Leben, Halleluja, Halleluja.
0: Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns teilhaben lassen an dem einen Brot. Lass uns eins werden in Christus und Dienende der Freude sein für diese Welt. Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Dann sage ich von Herzen Dank, dass wir miteinander die Ermutigung der Gegenwart Gottes haben feiern dürfen und wünsche uns, dass der Segen Gottes uns ein treuer, spürbarer Begleiter durch die neue Woche sein möge. Der Herr sei mit euch und mit Geist. so begleite und stärke uns der Segen des mit uns lebenden Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht hin im Frieden. Und